0: Olá, bem-vindos ao décimo episódio do É Uma Coisa Nossa título deste episódio: Este episódio é um embuste. Eu sou o Martínio Santos,
1: eu sou a Bárbara Rosa
2: e eu sou o João Paulo
1: Batalha.
0: Ora, esta semana, na frase da semana do É Uma Coisa Nossa, temos um repetente só para dar já uma pista às pessoas. Uh, mas já sabem que o resultado pode ser ouvido no fim deste podcast a frase da semana é o Ministério Público construiu um embuste construiu uma mentira uma grande mentira quem é que disse isto? já sabem, vejam lá para a frente quem é que disse isto ora, começamos é uma coisa nossa com um tema de justiça não podia faltar, aliás Bárbara Rosa, esta é a semana da crise Na Justiça, o Conselho Superior de Magistratura anunciou processos disciplinares contra dois juízes e um ex-juiz do Tribunal da Relação de Lisboa, Rui Gonçalves, Orlando Nascimento, que até se demitiu de Presidente da Relação de Lisboa, e o jubilado Vaz das Neves, anterior Presidente do mesmo Tribunal. O que é que nos tens a dizer sobre isto?
1: Bem, antes de mais, recordo, isto foi comunicado em conferência de imprensa uma conferência fantástica. Aliás, que o João Paulo Batalha esteve a comentar, tentou <risos> comentar. Eu gosto sempre destas conferências de imprensa, é que eles vão para lá no período de perguntas para responder, dizendo que não podem responder porque são sujeitos ao segredo de justiça, não é? Portanto, basicamente foi isso. Tivemos o, o Conselho Superior de Magistratura a dizer que uh, nos ia entreter um bocadinho, que eu acho que no fundo é, é por entretenimento, até porque. Uh, estes três juízes um está jubilado salvo erro mas todos os outros vão continuar não estão suspensos de funções não é? vão continuar a, a despachar processos portanto isto é igual a zero uh, está em caso um deles é Vais das Neves o outro é o Nascimento um, um. então olha eu acho que estamos a ouvir o Rocky Sim, o rock está aqui uh, uh, pois uh, <risos> A
2: rugenar contra a corrupção judicial.
1: E, muito oportuno, uh, tive calado até agora e agora teve que falar. Bem, uh, os três juízes em causa são Vaz das Neves, Orlando Nascimento e o Rui Gonçalves, Orlando Nascimento que, entretanto, se demitiu no Tribunal da Relação, pelas suspeitas importadas, mas de Vaz de das de Neves… Preso. Sim, demitiu se é de, é é claro, de Presidente. Uh, uh, e Vaz das Neves, que esse tem um largo, um largo parece que uh, já é uh, veterano nestas andanças de, de, de processos e inclusive é de acumulação de, de, de funções uh, vedadas aos juízes uh, portanto Vaz das Neves acumulava acumulava arbitragem, portanto, ou seja, a justiça privada, isto será para outro, davam, davam vários podcasts a questão da arbitragem e o certo é que é suspeito ter violado o TV de exclusividade uh, por ter trabalhado nessa área uh, e inclusive uh, não se esquecer e é isso que também mancha aqui se calhar um pouco a imagem da Orlando Nascimento, porque enquanto presente do Tribunal da Relação, uh, a Ordem Nascimento permitiu que Vastas Neves utilizasse uh, para o bono, ainda que não fosse uh, as instalações do Tribunal para uh, fazer o seu negócio de arbitragem inclusive do qual ela recebeu 280 mil euros um, isto sobre, sobre todas as gente já está, está familiarizada com esta questão não é? dos juízes e com isto corre no âmbito da Operação Lex que felizmente está nas mãos de Maria José Morgado mas ainda ontem soubemos que parece que Vais das Neves não é a única que acumula funções que lhe são vedadas ontem o sexto às nove noticiava que Elder Roque Ontem porque uh, estamos
0: a gravar isto ao sábado.
1: Pois vai para o ar hoje, não vai. O juiz jubilado, um juiz jubilado do, Tribunal, uh, super, do, do Supremo Tribunal de Justiça, que também foi até ontem, uh, ontem de manhã uh, uh, gerente uh, um, sócio-gerente de uma empresa de, vinha, de vinhos. Portanto, uh, acumulou, tanto já jubilado, mas em compatibilidade de exercício de cargos de gestão de, de, de gerência... Uh, numa, na, na empresas aplica-se também não só aos, aos mestrados em funções, mas também depois de, na aposentação, que não se chama aposentação, tem que ter um nome mais pomposo, não é? Na situação de jubilado. E, um, portanto, o Elder Rock, este juiz do Supremo, já vinha uh, já tinha este negócio de salvar desde 2013, e, portanto, quando confrontado decide, decide a, acabar a sua posição de gestor, da da empresa dos filhos e eu gostei eh, nomeadamente da defesa dele ele alegou que que tem três filhos inclusive estudantes na altura em que fundou a empresa e que cada um teve 33% e ele teve que ficar com 1% para para ficar em todos não há décimas e e para capitalizar e para capitalizar a empresa curiosamente este, este juiz é também suspeito de estar envolvido em mais um caso de viciação de processos, isto porque veio a Lume, porque uma empresa de visão, que tendo sentido prejudicada pelas decisões do juiz, em que lhe calhou mais do que uma vez, indagou o Conselho Superior de Magistratura sobre a razão ou o critério de distribuição de processos, e no caso deles foi-lhe comunicado, foi feito por protocolo, portanto, tudo aquilo, como vemos, ou seja, há situações ou seja, traduzindo por miúdos, uh, existe aquele uh, sistema informático, que já percebemos que uh, é possível de ser viciado, e não obstante, existe ainda o processo manual, em que eles isto tem o um nome do critério por protocolo, ou seja, em que uh, quem de direito decide quais são as situações há situações que são oficialização e portanto essas situações são subtraídas a ah, deste suposta garantia de ah, imparcialidade sabes que, sabes que eu sempre Mas... achei
0: que a história do protocolo fosse precisamente aquela escolha informática aleatória e eu estou a fazer aspas com, com os dedos
1: <risos> pois há Pronto. protocolos e protocolos há, há, vários, há vários protocolos
0: não é quer dizer isso... é. Claro que
1: isto, para o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e para o Conselho de Administratura, e está tudo bem, parece um bocado a Ministra da Saúde, relativamente à crise do SNS, inclusive agudizada com o coronavírus, eles também vêm dizer que o sistema funcionou, porque os suspeitos foram detectados, não é? E o certo é que só houve, eu não sei se não houvesse o repinto se nós estaríamos a discutir isto, atenção. Uh, pois, que... uh, sei.
2: E, a, e a coisa aqui é que, de facto, ninguém fica bem visto nesta história. Uh, eu, a, a questão, a reportagem ontem do 6 às 9 mostrou-nos que há suspeitas, não só no Tribunal da Relação de Lisboa, mas, neste caso, uh, deste juiz Alder Roque, uh, no Supremo Tribunal. Uh, e, e aquilo que o próprio Conselho Superior da Magistratura anunciou nesta, nesta dita conferência de imprensa, uh, que foi quase nada não é suficiente para nos tranquilizar, porque nós temos aqui um, uma cascata de, de coisas esquisitas, de irregularidades, de informalidades, e temos o próprio Conselho Superior da Magistratura, que agora, de facto, lança estes processos disciplinares, apanhado a dormir. E em Portugal é uma velha tradição dos reguladores serem sempre apanhados a dormir. Portanto, nós temos, na melhor das hipóteses, demasiada informalidade, no uso das ferramentas de distribuição dos processos e, eventualmente, disse isto o Conselho Superior da Magistratura, no caso do Tribunal da Relação de Lisboa, pelo menos três processos, incluindo alguns em que Rui Rangel era parte interessada, o juiz Rui Rangel, pelo menos em três processos, dizem eles, há indícios fortes de abuso de poder, ou seja, de uma distribuição que foi feita como não devia ter sido. O sistema informático tem como regra a distribuição aleatória dos processos, embora esse aleatório às vezes também pode ser, enfim, eh, massajado, mas depois tem uma funcionalidade de atribuição direta de processos a determinados juízes, porque, de acordo com as regras, quer do processo penal, quer do processo civil, há eh, determinados processos que têm que ir especificamente para determinados juízes. Por exemplo, se um, um tribunal superior manda repetir uma uma decisão ou uma diligência ou uma coisa qualquer, tem que vir voltar para o mesmo juiz. E, aparentemente, o que havia era alguma facilidade em eh, distribuir os processos da forma errada, o que não implica propriamente eh, fazer o hacking do sistema informático, mas implica usá-lo de forma irregular. E, e o que também ficamos a saber, o Conselho Superior da magistratura disse ah, isto o sistema funcionou porque isto foi detetado, mas a verdade é que isto foi detetado no âmbito de um inquérito de crime as suspeitas de corrupção de Rui Rangel e Fátima Galante e só a partir daí é que se percebeu que provavelmente o sistema estava a ser abusado ou mal usado. Hum, Portanto, não podemos ficar provavelmente seguros de que o Conselho Superior da Magistratura esteja a fazer o trabalho que lhe compete de fazer verificações regulares do funcionamento dos sistemas na prática dos tribunais. Também é evidente com este caso do, do, do Juiz do Supremo que não se faz controle nenhum de conflitos de interesses ou mesmo de incompatibilidades legais. Também só no final do do ano passado é que o Parlamento decidiu que os os magistrados vão começar a ter que também preencher declarações de rendimentos e de património. Portanto, nós estamos atrasados em relação a a muito do que tem que ser feito para garantir a integridade do próprio sistema e, portanto, podemos estar eventualmente a discutir Uh, alguns juízes uh, terem abusado do sistema para proveito próprio embora f- tem-se falado muito da viciação da distribuição do, dos processos mas para viciar a distribuição dos processos eu tenho que já estar conluiado ou combinado com o juiz para ele depois dar uh, a sentença que eu quero e disso não se tem falado portanto, na pior das hipóteses estamos a falar de um grande esquema de corrupção em que os juízes trocam favores e recebem favores para uh, passar determinadas sentenças e isso obviamente implica viciar a distribuição para ir ter ao juiz certo, ou então estamos a falar apenas de irregularidades disciplinares e informalidades na distribuição das coisas que são distribuídas, se calhar até por conveniência de serviço ao juiz que está disponível e não ao juiz que sai no sorteio, o que é uma coisa que também é facilitismo a mais, como eventualmente é facilitismo a mais o presidente do, do Tribunal da Relação, primeiro nomear o antigo colega, Para ser o Presidente, de facto, eles deviam saber que o juiz Vaz das Neves estava impedido de ser árbitro, eles, incluindo também o Conselho Superior da Magistratura, que também não soube, e e também acho que há uma enorme falta de discernimento em depois ceder a sala do, do Tribunal da Relação. É, e achas portanto... que
1: isto não se sabia? Mas somos aqui todos anjinhos. Quer dizer, é assim, e... se não se sabia, só... tinha a ah, tá. obrigação
2: de saber, quer dentro não, mas... do Tribunal da Relação, quer no Conselho Superior da Magistratura. Portanto, mas,
1: mas, mas, mas estas várias que... instâncias
2: falharam todas
1: não, mas falharam com consciência eles sempre viveram sobre o manto da, do eu posso querer e manda e não havia escrutínio e estou, não é, como este é o Rock, só depois se está às nove, é que se não sei, portanto esta gente sempre eu, o, como... o
0: nacional porreirismo não, não justifica tudo, não é?
1: não, não é o nacional porreirismo, é que é mesmo o nacional ilegalismo porque <risos> um, <risos> um, um, um juiz sabe exatamente aquilo que, qual é o nível de prevaricação das suas ações não é? não é inimportável esse nível e, portanto, e quantos, quantos elders rocks, quantos vastas das Neves não existem neste país?
2: Pois, e acho que há aí um, um déficit de escrutínio, mas depois, quando o sistema reage, também reage mal. Como a Bárbara disse, agora há uma avaliação disciplinar eh, em relação a estes juízes, mas eles não estão suspensos. E, aliás, o Conselho Superior da Magistratura, nesta conferência de imprensa, o Presidente do Conselho e o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, chuta a batata quente para a nova Presidente do Tribunal da Relação, que, aliás, interina, era a Vice-Presidente, e que agora é ela que tem que decidir o que é que há de fazer ao anterior Presidente Orlando Nascimento, que se demitiu. Sem que esteja ela a acompanhar propriamente as averiguações disciplinares, portanto, se calhar nem sequer tem dados para fazer uma avaliação da gravidade daquilo e se suspende ou não suspende os juízes ou que tipo de serviço é que lhes distribui que seja menos problemático. Quer dizer, mesmo quando entra com o um processo da avaliação ou da averiguação disciplinar, o Conselho Superior da Magistratura não consegue fazer uma suspensão preventiva chuta essa batata quente para a pobre da nova Presidente do Tribunal portanto isto é tudo reativo dá a ideia também que as coisas têm que aparecer na comunicação social antes que as entidades responsáveis consigam atuar e portanto de facto, Bárbara, como estavas a dizer isto infelizmente mostra que não não sei agora onde é que está a fronteira entre o nacional porreirismo e o nacional ilegalismo mas seja como for de facto é tudo mau
0: Ora, e temos que avançar agora para o segundo tema, e a mim parece-me, este segundo tema, um caso de, um um excepcional caso de bom senso do nosso Parlamento. Ora, o Parlamento chumbou esta sexta-feira um decreto de lei que o Governo tinha aprovado que aliviava as regras para a contratação de novas parcerias público-privadas, as PPPs, PPPs é daquelas coisas péssimas para se dizer ao microfone
1: e péssimas para
0: se pagar né, também. <risos> é, mas é, estragaste uma piada Bárbara ah. é, <risos> dizer, mas é, são ainda piores para se pagar Ora, isto na semana em que foram constituídos novos arguídos na longa investigação a suspeitas de crimes na contratação de PPPs durante o governo de Sócrates. Os ex-ministros Mário Lino e António Mendonça, das Obras Públicas, e Teixeira dos Santos, das Finanças, bem como os secretários de Estado Paulo Campos, das Obras Públicas, e Carlos Costa Pina, das Finanças, são agora novos arguídos no processo. João Paulo Batalha.
2: Já agora, eu posso começar mesmo por aqui porque é engraçado. Juntando estas duas questões, o decreto-lei que o Governo tinha aprovado e que foi agora chumbado pelo Parlamento, uma das coisas que este decreto-lei faz era rever os mecanismos para a contratação de parcerias público-privadas e uma das coisas que fazia era retirar o poder de aprovação de novas PPPs que estava no Ministro das Finanças e passá-lo para o Conselho de Ministros. O Governo anunciou isto como sendo até um reforço do controlo, porque agora é, é todo o Conselho de Ministros que tem que se pronunciar. A verdade é que isto é uma diluição da responsabilidade. Quando o Ministro das Finanças aprovava o PPP, sabíamos quem era o responsável. O Conselho de Ministros é o Conselho de Ministros, são os ministros todos, e depois nós nem sequer temos acesso a saber quem é que votou contra, quem é que votou a favor, e portanto aí é mesmo uma diluição das responsabilidades. Mas é engraçado depois vermos que no longuíssimo inquérito às crimin... PPPs, que está a ser investigada há anos e com poucos avanços, surgem agora arguídos exatamente os governantes das obras públicas e das finanças, que são exatamente aqueles que pela lei em vigor são os responsáveis pela aprovação de PPPs. Portanto, o que isto significaria se este decreto de lei tivesse sido mantido é que a capacidade de nós termos agora identificado estes responsáveis políticos e eventualmente vir a responsabilizá-los desaparecia porque a responsabilidade passava a estar diluída no Conselho de Ministros. Portanto, não é inocente esta alteração do Governo e acaba por cair bem em termos até cármicos que estas duas notícias se conheçam na mesma semana esta votação do Parlamento.
1: Mas a responsabilidade, desculpa, destes velhos arguídos no processo das PPP, velhos para nós, também está quase iluída por prescrição.
2: Sim, (risos) eventualmente (risos) isto não chega a lado nenhum, porque o processo vai se arrastando manco muito dolorosamente e, portanto, eu diria, se tivesse que apostar, que são mais as, as possibilidades disto não dar em nada do que isto ir dar alguma coisa, infelizmente. Agora, é um bocado assustador e arrepiante que, com este processo às costas, ainda que eventualmente depois não dêem nada, o Governo esteja a querer aligeirar as regras de contratação de parcerias público-privadas. Porque eu recordo que a lei em vigor, que o Governo substituiu com este decreto-lei, que foi, entretanto, esta semana, chumbado no Parlamento, com os votos de todos os partidos, exceto do PS, que votou contra, obviamente, e do CDS, que se absteve, vem a substituir uma lei que foi criada em 2012, por imposição da Troika, exatamente porque a Troca percebeu o que todos, entretanto, percebemos, que as parcerias público-privadas feitas, nomeadamente no governo de Sócrates, tinham sido absolutamente ruinosas e que era preciso procedimentos claros e transparentes para contratar novas parcerias público-privadas, nomeadamente um guião de 16 critérios que era preciso ser uh, uh, cumprido. E mesmo assim foi o que foi. E mesmo Eu assim juro. foi o que foi, e mesmo assim muitos destes uh, 16 pontos de avaliação eram mais ou menos massajados. E, portanto, o que o Governo estava a querer fazer era aligerar as regras para a contratação, diluir as responsabilidades de quem contratava e depois ainda criar exceções, nomeadamente nas questões relacionadas com a habitação, as PPPs eram... Digamos, liberalizadas. E, portanto, isto diz-nos também que, infelizmente, nós também não aprendemos nada, aparentemente, com o descalabro de Liberalizadas porque deixavam de estar
1: sujeitas ao crivo do Tribunal de Contas. Sim. Nenhuma políticas de habitação autárquicas. Tanto que o. o... Uh, isto, há quem diga que isto é um jeito que não. Isso há quem diga, não falo o que vale, eu não, não subscrevo, mas que seria um jeito. O Governo está a fazer um jeito ao Medina, ao Medina e também ao Moreira, que agora são muito amigos contra o Tribunal de Contas e outros que tais. Agora o Tribunal de Contas está a ser muito odiado, não é? Mas isso é outra sobre a questão das... portanto, essa liberalização era isso, a excluía do crivo uh, do visto do Tribunal de Contas, do, que, que chumbou a política de habitação pretendida pelo Medina. Exatamente. Agora, Também pronto. outra
2: coincidência. <risos> pois. Eu quero só recordar que só para este ano o Orçamento de Estado de 2020 prevê só com parcerias público-privadas rodoviárias, depois há outras do Ciresp, de hospitais, etc., mas só com as parcerias público-privadas rodoviárias, vai pagar 1.500 milhões de euros em rendas eh, aos concessionários por um conjunto de estradas que está avaliado pelo Eurostat, que é o Organismo de Estatística da União Europeia, em 340 milhões. Portanto, nós devíamos estar a pagar este ano 340 milhões de euros, vamos pagar 1.500 milhões. São bons negócios, bons e negócios. é uh, neste quadro que o Governo tentou e o Parlamento, felizmente, chumbou com, com largo consenso uh, a gerar uh, parcerias público-privadas. Isto é verdadeiramente, assim, um bocado assustador.
0: Sabem para onde é que nós vamos agora? Para onde é. é que
1: nós
2: vamos agora?
0: Para... Uh, não, Bárbara, diz-me. Diz...
1: Eu acho que sobre as PPPs, esta semana foi uma semana cheia. Uh, sabemos que, portanto, que há um ano. A, a lei aplicada às PPPs, nomeadamente a prestação de informação, obriga a, ao envio do relatório trimestral às finanças. Este documento não era divulgado desde março de 2009. esta Isto foi uma notícia do público, do jornal público que foi online às 6 às da manhã, dia 4 de março e nesse mesmo dia são publicados os relatórios que estavam em falta sobre as PPP e nos quais que tiveram por base esses números apontados pelo, pelo João Paulo, mas era só para, para deixar essa, essa, que as PPPs têm todos os vícios, inclusive também da, da opacidade.
0: Muito bem Agora sim, agora vamos para a corrupção que não dá vazão Confessa, já tinham saudades da corrupção que não dá vazão. Sim. <risos>
2: Nós às vezes nem sequer tempo, nem temos tempo para a corrupção que não dá vazão, porque ela é tanta, mas pronto, esta semana é bom retomá-la, porque esta semana há muita coisa, de facto.
0: <risos> ok, então, corrupção que não dá vazão. E afins, eu tenho que sempre dizer isto, não é? Quer dizer, se não for eu, o que é que é feito vocês? <risos> <risos> esta semana uh, começamos por Lisboa. O Presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, contratou até agora a Presidente da Junta de Freguesia de Benfica, Inês Drummond, para sua assessora na Câmara. O ex-autarca, a ex-autarca vai ganhar 3.752,50 euros por mês, mais IVA. Isto é mais do que ganha um deputado. Uh, contudo, não sabemos quais os serviços
2: que vai prestar ao certo.
1: Mas para ser presente a Junta do Benfica terá tido mais votos do que muitos deputados.
2: Pois, mas Só fica não. bem que terá <risos> trocar um, um lugar eleito numa Junta de freguesia por um lugar da assessoria. Isto é, assim, é um bocado promiscuo, mas enfim.
1: Uh, é uma rampa para a variação, não?
2: Eu suponho. Sim. Ou para outros favores, veremos. <risos> Bárbara, agora és tu.
1: Uh, a falar de que em 12 anos só dois advogados relaram esquemas abusivos ao fisco e estes dois, lá está a associação confirma confirmou a regra Eu gostava de saber quem são estes dois, estes dois... fazemos uma estátua uh... também <risos> claro Não, uh, tá. venham, venham falar
0: connosco Vem estes uma dois podiam estar aqui a falar connosco no, no podcast, acho que era, acho uh... que era gente
1: em causa uma lei que entrou em vigor em 2008, uh, mas ao longo destes 12 anos o FIS recebeu apenas 94 comunicações sobre casos de planeamento fiscal abusivo. Portanto, estamos a falar de crimes fiscais, né? nomeadamente evasão e eventualmente branqueamento de capitais e afins. Uh, claro que só destes, destas comunicações apenas dois foram advogados e é curioso porque esta semana o Secretário de Estado de Assuntos Fiscais, a propósito da apresentação de uma nova, uh, de uma nova lei uh, de obrigatoriedade de reporte à Administração Tributária sobre factos desta. desta natureza, e que não é mais do que uma transposição de uma diretiva, naturalmente, uh, ele disse que uh, um, Portugal foi pioneiro com a obrigação de reporte à administração fiscal em 2008 uh, de operações internas que possam configurar esquemas de planeamento fiscal escala abusivo. Portanto, nós fomos pioneiros em escrever uma, uma, uma lei, mais uma que se mostrou ser uh, uma, uma letra morta. Mas, uh, Há já uma é... coisa
0: em que somos pioneiros?
1: mas Sim, somos pioneiros em, em, em aprovar leis depois para não as cumprirmos, certamente, e nem fazermos cumprir, mas é, já percebemos também que esta nova, esta nova legislação, um, que vem tornar obrigatório o reporte de esquemas é de planeamento fiscal para advogados, contabilistas e outros intermediários, uh, também está condenada porque alguns deputados já a consideraram uma tirania fiscal.
2: Pronto, quem quer fugir deve ter um direito. É, e são, quando são os próprios deputados a, a defendê-los, estamos bem conversados.
1: claro, claro.
2: claro. São Paulo? eu tenho agora um belo negócio imobiliário, que eventualmente até vai dar mais sumo nos próximos tempos, porque aparentemente o, o presidente da RTP irá nos próximos dias ao Parlamento responder por isto. Soube-se nos últimos dias que a RTP vendeu aqui há uns tempos um terreno Uh, onde estava situada a antiga estação emissora uh, em Miramar, em Vila Nova de Gaia, uh, vendeu por 600 mil euros. E o mesmo terreno que foi vendido por 600 mil euros em 2016 está neste momento à venda uh, num site de comércio imobiliário, de negócios imobiliários, como um dos melhores terrenos do Porto, de Vila Nova de Gaia e Miramar. Pelo preço de 12 milhões de euros. Portanto, a RTP vendeu por 20 vezes... Uh, e o anúncio. O anúncio era bonito. O anúncio é, era... É, é, um, um terreno que diz o mesmo anúncio é ideal para a construção de uma unidade hoteleira, resort de luxo ou condomínio de luxo. Isso. Ah, pois é... é. é. É serviço público da RTP estar a vender terrenos baratinhos para uh, resorts uh, de. Luz, seja, para, para qualificar ali a. a ou seja, a há menos Vila de 4 de
1: anos foi vendida por 20 vezes menos. Foi vendido esse terreno por 20 vezes menos, portanto. Lá
0: está, só bons negócios. Hoje, ah, hoje só temos bons negócios. Ora, sabe o que é que é uh, um bom negócio também? Este, este que eu vou falar a seguir. Uh, é um negócio que normalmente enche os bolsos da, da, da malta. Vou-vos falar da Operação Iceberg. Normalmente queria aqui sublinhar as pessoas que dão nome a estas operações. Um grande abraço para a Judiciária, sim. Um grande abraço, porque a Operação Iceberg é divinal. E fala do quê? Corrupção na ASAI. Da, agora, oh, ah, isso, 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 façam ar espantados. <risos> uh, a Polícia Judiciária teve esta terça-feira cinco inspectores da ASAI por suspeitas de corrupção passiva. Em causa está a transmissão de informações privilegiadas a, a, a estabelecimentos a comerciais. Sério? Que é uma coisa que nós nunca ouvimos uh, falar a na rua, sério? nunca... <risos>
2: Uh... Eu, quero só, eu quero só reforçar uh, o meu elogio ao, ao, aos uh, inspectores que deram o nome a esta operação iceberg, não só pela criatividade do nome, mas porque eu acho que também indicia que eles próprios estão à espera que isto seja uh, mais volumoso e sumarento. A ponta porque, do, porque, do um iceberg, exatamente, exatamente, exatamente. Isto é a ponta do desta... iceberg. Ah, é um caso a seguir com interesse.
1: Dizer, eu achava que tu ias dizer quanto aos efeitos ia ser congelados. <risos> também pode ser. <risos> eu acho que
0: foi Bárbara, agora és tu a falar sobre o Supremo.
1: É, o Supremo, isto é caso para dizer que o Supremo limpa melhor, o Supremo Tribunal de Justiça, uh, portanto, veio esta semana, ficámos a saber que ele considera que os dirigentes, ou ele não é o Supremo, os, os senhores juízes conselheiros do Supremo, então, consideram que os dirigentes ou méritos funcionários das instituições particulares de solidariedade social vão, consideram não, declarar jurisprudência. Uh, vão deixar de ser investigados, acusados e condenados por peculato, participação económica em negócio, abuso de poder, corrupção ou outro dos crimes previstos no capítulo 4 do Código Penal para pessoas no exercício de funções públicas, ou seja, isto significa que os senhores juízes entenderam que os os dirigentes e os funcionários das IPSS não são considerados funcionários públicos, o que ao nível de aliviar-lhes a responsabilização do, no exercício de funções, eu, eu lembrei-me logo de quantas raríssimas uh, que por aí andam, não terão também ficado aliviadas com, com esta jurisprudência. Não.
2: É, pelo menos vai desobstruir os tribunais, o que é uma maravilha. Ah. <risos> o,
0: sabes o que é que não desobstrui? O Novo Banco. Não, não desobstrui.
2: O Novo Banco anunciou uh, prejuízos, de as contas de 2019, com prejuízos de 1.058 milhões de euros, o que é uma chatice para o Novo Banco, mas anunciou no mesmo momento que vai pedir mais 1.037 milhões de euros do fundo de resolução, o que é uma notícia para nós. O presidente executivo do, do, do Novo Banco, António Ramalho, foi muito cândido na, na conferência de imprensa, reconheceu que os últimos 10 anos do BES, entretanto renomeado Novo Banco, foram uma década perdida de, de prejuízos, mas diz que está muito confiante que a próxima década vai ser de recuperação, Vai ser uma década positiva, diz ele, e eu imagino que vai ser uma década positiva enquanto eles tiverem via verde para taparem os seus buracos com o dinheiro dos contribuintes. Ora, e
0: passamos agora para para o tema 3. O terceiro tema é sobre, obviamente, o Banco de Portugal e Mário Centeno, que, como diz uma fonte do Governo ao Observador, já não é notícia para ninguém. E este sábado o Observador avança que o Primeiro-Ministro António Costa prepara uma remodelação do Governo para julho. O objetivo, segundo o jornal, é substituir Mário Centeno no Ministério das Finanças. E o o sucessor terá como primeira tarefa propor Mário Centeno para Governador do Banco de Portugal. Este é um tema que nós já falámos aqui, mas é sempre bom uh, voltar a ele quando há
2: essa assim, informação sumarenta, não é, João Paulo? Pois, e, e seguramente ainda vamos falar mais. Uh, agora está aqui uma... Uh, esta n- n- nesta notícia do Observador está de forma muito assertiva uma fonte não identificada do Governo a dizer isto já nem é notícia para ninguém, vai mesmo acontecer. <risos> é facto consumado, não chateiem. Uh, e o que é mais engraçado é que o Governo já está a preparar não só esta eventual remodelação que poderá colocar o grande amigo do primeiro-ministro Pedro Siza Vieira que é ministro da Economia como novo ministro das Finanças Eu não sei o que
1: que é mais pecaminoso Uh, se ia sair o centeno no, no, no BDP. igual que tentar,
2: tentar ver o que é que é mais pecaminoso em qualquer dos temas que nós temos neste podcast é <risos> um, Não, é um eu trabalho só sem
1: Desde caso em concreto, entre estas, estas, estas transferências,
2: percebes? E, e, portanto, o governo já está a preparar a argumentação para defender Mário Centeno. Uh, uh, passe diretamente do Ministério das Finanças para o Banco de Portugal. Aliás, o próprio Ministro das Finanças já tinha dito em fevereiro, numa entrevista ao Expresso, que não havia nenhum conflito de interesses e até citou eh, o caso do Ministro das Finanças de Espanha, Luís de Guindos, que passou diretamente do Governo para Vice-Presidente do Banco Central Europeu e do Ministro das Finanças, Slovaco, Uh, o Peter Casimi, que também foi do governo para o Banco Central uh, eslovaco. Mas em Portugal também temos casos de, de boas práticas, não é? Exatamente. Também há boas práticas em Portugal, uh, e é estas, uh, que o governo usa como precedente. Lembra, lembra ou prepara-se para lembrar, quando for ter esta batalha política e mediática, que o Miguel Beleza, que foi ministro das Finanças de Cavaco Silva, entre 90 e 91, em 92 foi logo nomeado o governador do Banco de Portugal e o seu antecessor, que era Tavares Moreira, também tinha sido secretário de Estado do e governo... saído logo para o Banco de Portugal. Portanto, tudo bons exemplos não, não, de grandes não, não, práticas.
1: Não, e o governo a dar exemplos do, do tempo do cavaco. É
2: maravilhoso. É, maravilhoso. É, maravilhoso.
1: é maravilhoso. Não é? Maravilhoso. é. Pá, isto é uma estupidificação, não. Aqueles tentam fazer de nós, quer dizer, isto é aquela. Pá, menos, não é? Há aqui um manifesto e gritando: sentido de interesses, ponto, não venham um cá falar, o outro também fez. Quer dizer, não, não, não se infantilizem tanto, por favor. Pois. É que quer dizer, não, sabe
0: só, não sabemos se é o governo, é uma fonte próxima, não
2: é? E na Gênesis está uh, este problema de base, que é o, o governador do Banco de Portugal, de acordo com a lei orgânica do banco, é nomeado pelo Conselho de Ministros, sob proposta do Ministro das Finanças. E, portanto, isso transforma o Banco de Portugal num departamento do Governo. E, portanto, eu gostava muito que nós revíssemos a forma de escolha do Governador do Banco de Portugal, nomeadamente fazendo o um concurso aberto. Há muitos economistas, até já têm havido artigos escritos, a nomear três ou quatro que podiam ser excelentes governadores do Banco de Portugal, incluindo alguns estrangeirados, ou seja, que vêm de fora destas, destas redes do costume, isso devia ser ponderado. Agora, o que, de facto, salta à vista é que há um conflito de interesses gigantesco entre alguém que andou a gerir o sistema financeiro a partir do Ministério das Finanças e ir agora supervisioná-lo a partir do Banco de Portugal.
0: Vamos revelar dentro de momentos, senhores ouvintes, a frase da semana. Quem disse o Ministério Público construiu um embuste... Construiu uma mentira, uma grande mentira, eu tentaria imitá-lo se fosse capaz. É inimitável, Marco. (risos) Não, quer dizer, imitar a voz, a voz tem um um timbre muito próximo, muito próprio, não é? Mas eu sou sou fraquíssimo a a fazer imitações. Mas quem disse isto foi de facto. Um repetente uh, aqui no, na nossa frase da semana mas é que ele tem sempre tão, soundbites tão bons foi José Sócrates à saída do debate instrutório da Operação Marquês na quarta-feira Bárbara
1: um, isso como tudo estamos sempre em pleno debate de instrutório a única novidade uh, no meio daquelas esquemas todos que em venda público não há novidade neste processo, até a prova em contrário que há a novidade é da, da possibilidade das camas de televisão poderem entrar na sala do tribunal e, portanto, nós podemos também ver o jeito, o bom jeito de José Sócrates em plena audiência falar com, com, com os meritíssimos, a sua humildade e, e fofice que o caracteriza uh, e está ele na posição de arruído, imagina-se. E hum, há várias pérolas, nomeadamente, que, que decorrem das afirmações deles, essa é de umas, uma delas é a frase desta semana, a outra também, eu gostei, do arrastamento que o Sócrates fez a, a este caso que falámos já da justiça em Portugal, sobre a questão da viciação dos processos, portanto o próprio Sócrates. Aproveitou Vem, e depois há toda uma série, os, os advogados, os arguídos também desde acusarem de batota uh, uh, esta, todo este processo e inclusive a destruição. E, portanto, isto, isto é um, um circo, não é? Uh, um circo do saque uh, 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 aux, aux, aos recursos públicos e, e realmente... Olha, deixa-me
0: dizer que circo de saque também é um bom nome para podcast. Fica aqui. É,
1: <risos> e, e, no fundo, é o que esta Operação Marquesa e este bate estrutório vai mostrar. E tem Eu gostei de
2: ouvir José Sócrates a explicar que sim, que fez algumas pressões eh, na Venezuela para se fazerem negócios, mas que eram pressões <risos> patrióticas, bem intencionadas. Ele disse que eram pressões genéricas, uma pressão geralmente é, é específica, é concreta, até, até em termos físicos, mas as dele eram genéricas e era para salvar empresas portuguesas, porque dizia estávamos a começar a viver uma crise e era preciso equilibrar a balança comercial e aumentar as exportações, e portanto é. 그 <sus> mais do que corrupção que não dá vazão tudo, é assim um... Tudo eu, eu, pela eu, pátria aliás, Tudo pela pátria, Nada
1: Estamos contra a, a pátria não é? Eu imagino José Sócrates a dizer que nós somos todos uma cambada de ingratos, tendo em conta aquilo que ele fez pelo país não é? isto jamais poderia estar a acontecer Dá-lhe uns, anos. Pois,
0: dá-lhe dá-lhe uns, uns anos. anos
2: Dizia-se que nos Estados Unidos dizia-se que o que é bom para a General Motors é bom para os Estados Unidos Nós como não somos os <risos> Estados Unidos temos que nos acompanhar uh, uh, O que, era que é, bom para o grupo é, é bom para o Grupo Lena é bom para Portugal, não é? a mesma dimensão, mas nós somos mais modestos e pronto, fica assim Ah
1: não, e sem sem, nos quatro horas, falas agora em Grupo Lena não não esquecer, até que já falámos daqui do caso do TGV, Rosário Teixeira na sua exposição de quatro horas não deixou escapar a criatividade, uh, ou outra palavra, uh, que o governo José Sócrates teve em ter conseguido incluir o grupo Lena no consórcio Elos, uh, o tal que ficou com o TGV, apesar do grupo Lena ter, pedido, ter perdido o concurso. Portanto, uh, é, mas
2: Sócrates, muito... de facto, é criativo, isso é claro. Uh, e, e há que
0: estar lá para os amigos quando os amigos estão lá para nós, é só o que eu Isto tenho a é dizer. Exatamente.
1: Isto, no fundo, é uma perseguição, é José Sócrates.
2: É, é, é um embuste, lá está, é um monumental é um embuste. embuste. E
0: nesta onda de
2: embustos
0: que nós trazemos aqui, não é? Porque é, é, é o nosso título deste episódio Aliás, este episódio é de facto um embuste um, Voltamos, tenho a dizer que voltamos para a semana Se não nos enganarem, entretanto Eu sou o Marco de Santos
2: Eu sou a Bárbara Rosa eu sou o João Paulo Batalha
0: ou então é tudo um embuste e este não é é uma coisa nossa até para a (risos) semana